0: En écho à l'exposition collective Love Songs, photographie de l'intime, présentée à la MEP, Maison européenne de la photographie, jusqu'au 21 août 2022, nous vous proposons de découvrir dans une série de podcasts les photographes de l'exposition à travers leurs écrits. Vous écoutez Les mots de l'intime, le podcast de l'exposition Love Songs, où se rencontrent photographie, littérature et amour.
1: Cette semaine, nous vous proposons de vous plonger dans l'œuvre emblématique de la photographe américaine Nan Goldin, The Ballad of Sexual Dependency, qui consiste à la fois en un diaporama accompagné d'une composition musicale et en un ouvrage publié pour la première fois en 1986, puis réédité chez Aperture en 2012. Née en 1953 à Washington, Nan Goldin révolutionne la photographie dès les années 80 en faisant de sa vie son œuvre. « The Ballad of Sexual Dependency » est la série photographique emblématique et fondatrice de toute sa carrière photographique. En 1987, elle présente le projet pour la première fois en Europe, aux rencontres de la photographie à Arles, sous la forme d'un diaporama accompagné d'une playlist musicale. Tout au long de sa vie, elle continue à photographier ses proches et à alimenter la ballade, mettant à jour fréquemment le diaporama. Publiée en 1986, à mi-chemin entre œuvre et journal intime, The Ballad of Sexual Dependency de Nan Golbin se situe à la frontière entre art et documentaire. Introduisant le spectateur dans sa propre vie, elle y met en scène son groupe d'amis. Ses photographies saisies sur le vif reflètent le quotidien d'une communauté dont les membres ne cachent aucun instant de leur intimité. La fête, le sexe, l'angoisse, la drogue, la violence, dans des images tendres et crues. Aux couleurs saturées. Nan Goldin s'intéresse notamment au rôle dévolu à l'homme et à la femme depuis l'enfance et à leurs répercussions dans les relations amoureuses. Elle questionne les limites entre l'autonomie et la dépendance dans un couple, une tension qui aboutit à des relations conflictuelles et souvent violentes. La préface de l'ouvrage, écrite par Nan Goldin, expose les objectifs et les enjeux derrière son projet. En voici un extrait.
2: La balade de la dépendance sexuelle est le journal que je laisse lire aux autres. Mes journaux écrits sont privés, mon journal photo est public. Sa base subjective se développe grâce à l'apport des autres. Bien que ces photos puissent être considérées comme une invitation à découvrir mon monde, mon objectif en les prenant était de pouvoir observer les gens à travers leur image. Quelquefois, il m'arrive en effet de ne pas savoir ce que j'éprouve envers quelqu'un jusqu'à ce que je le photographie. Mon but n'est pas de sélectionner des personnes pour pouvoir les photographier. Au contraire, je photographie directement à partir de mon vécu. Ce sont donc mes relations personnelles et non pas mon sens de l'observation qui ont inspiré ces photographies. Les gens qui sont sur ces photos affirment que pour être avec moi et pour me connaître, il faut être aussi avec mon appareil photo, car il est indissociable de ma personne. C'est comme si ma main était mon appareil. Si c'était possible, j'aimerais qu'il n'existe pas de mécanisme entre moi et le moment où je photographie. Mon appareil photo fait autant partie de ma vie de tous les jours que la parole, la nourriture ou le sexe. Pour moi, l'instant où je photographie n'établit pas de distance. Il me rend au contraire plus lucide et me permet de me connecter avec mes émotions. On a souvent l'idée que le photographe est par nature un voyeur, le dernier invité à la fête. Mais ici c'est moi qui invite, c'est ma fête, car c'est ma famille et mon histoire. Mon souhait est de parvenir à capter le sens de la vie de ceux qui m'entourent et de les doter de la force et de la beauté que je vois en eux. Dans mes photos, je cherche à ce que les gens me fixent du regard à leur tour. Ce que je veux montrer, c'est mon monde tel qu'il est, vraiment, sans le glorifier ni le peindre sous un jour plus beau que nature. Ce monde n'est pas fait que de douleurs, mais il comprend la souffrance, ce qui rend possible l'introspection. Nous racontons tous des histoires, qui sont des versions de l'histoire, mémorisées, mises en boîte, racontables et inoffensives. Les vrais souvenirs que ces photographies éveillent sont des invocations à la couleur, à l'odeur, au son, à la présence physique, à la densité et au goût de la vie. La mémoire permet un flux sans fin de connexion. Les histoires peuvent être réécrites, la mémoire, elle, est indélébile. Si chaque photographie est une histoire, alors l'accumulation de photos permet presque de reconstituer l'expérience de la mémoire de créer, en d'autres termes, une histoire sans fin. Je veux vivre mes expériences pleinement et sans contrainte. Mais les gens qui sont obsédés par l'idée de se souvenir de leurs expériences s'imposent souvent une autodiscipline très stricte. Mon objectif est de pouvoir à la fois exercer un contrôle sur moi-même et me passer de lui. Ce journal est un moyen de contrôler ma vie. Il me permet de documenter chaque détail avec une minutie obsessive. Ils me donnent les moyens de me souvenir. Mon histoire est celle d'une famille recréée, mais où les rôles traditionnels sont absents. Quand j'étais petite, mon livre préféré était « High in Jamaica » de Richard Hughes, dans lequel un groupe d'enfants est enlevé par des pirates. Les parents s'inquiètent constamment de leur sort et se demandent s'ils ne manquent pas trop à leurs enfants. En fait, les enfants pensent à peine à eux. Ils s'adaptent immédiatement à leur nouvel environnement et sont pris dans l'aventure de leurs propres expériences. Dans ma famille d'amis, le désir de créer entre nous une intimité aussi forte que des liens de sang est accompagné du désir de vivre quelque chose de plus ouvert. Les rôles ne sont pas définis. Nos relations sont de longue durée. Nous partons, nous revenons, mais ces séparations se font sans que notre intimité ne se rompe. Nous sommes unis non par le sang ou par une terre, mais par une morale similaire. Le besoin de vivre pleinement et de vivre le moment, un manque de foi en l'avenir, un même respect pour l'honnêteté, le besoin de franchir les limites, une histoire commune. Nous vivons notre vie sans considération, mais avec de la considération pour l'autre. Il y a entre nous une capacité à écouter et à sympathiser qui va au-delà d'une définition normale de l'amitié. Les personnes et les lieux que je photographie sont spécifiques, mais mon intérêt porte sur ce qu'il y a d'universel en eux. Beaucoup de gens doutent qu'il en soit vraiment ainsi. Nous ne ressemblons pas au sujet de ces photos, ils n'ont rien à voir avec nous, disent-ils. Pourtant, mon principe de base s'applique à tout le monde, car ce qui m'intéresse, c'est la nature des relations humaines.
1: Retrouvez la série The Ballad of Sexual Dependency de Nan Goldin dans l'exposition Love Songs, photographie de l'intime, présentée jusqu'au 21 août 2022 à la Maison Européenne de la Photographie. Dans le prochain épisode, nous irons à la découverte de l'œuvre littéraire d'Hervé Guibert, écrivain et photographe français. L'auteur y fait le récit de son amour pour Thé, pseudonyme donné à son amant Thierry Jounot, dans toute son œuvre. À bientôt à la MEP.
0: Merci d'avoir suivi Les mots de l'intime, notre série de podcasts en écho à l'exposition Love Songs, où littérature et photographie se rencontraient sous le signe de l'amour. En espérant que cette écoute vous aura donné envie de découvrir l'exposition ou à l'inverse prolonger le plaisir de votre visite, nous vous invitons à partager ces podcasts avec vos proches. À bientôt à la MEP.